0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。鲁西公五年的第四件事呢，是手指会盟。这个“手指”啊，呃，不是我们听音理解的那个“手指”，它是首领的手，锦指的“指”。这是一个地名，它在。桓公十八年的传里边出现过，它是呃魏国的地方，靠近郑国的这么一个诚意。它呢在今天河南省的睢县东南，呃我的这个地图上呢呃给出了手指的这个位置，这个位置呢应该说是离齐国比较远，但是因为。参加会盟的这个国家比较多，选一个呢，就是大家都方便的这么一个地方。所以对于齐桓公来说呢，他比较劳累；但是对其他的这个齐个国家参加会盟的这个齐个国家，还有周王室的王世子呢，是比较方便的。这个会盟呢，这个里边呢，呃，用了两条经，我们呢读一下。春秋西宫五年的第四条，公即齐侯、宋公、陈侯、魏侯、郑伯、许南、曹伯惠、王室子于首指。呃，这里边呢一共有八个国家，对吧？第一个呢，公应该是指西宫，因为这是鲁国的史书，所以他把自己国家的国君放在第一位。那么放在第二位的呢，就是应该是这些国家里边最重要的，当然就是齐桓公、齐侯，然后是宋桓公啊，然后是陈、魏、郑、许、曹。我们看这个完全是按照等级来的，对吧？齐侯呢，因为他是霸主，要放在前边，然后后面你们看就是公、侯、伯、南。对吧？那么曹博为什么放在最后呢？因为曹博太小了，所以说呢，呃，整个排序呢是按照实力排的啊。如果实力相当呢，就按照等级来排。所以说这个排序啊，呃，用我们今天的观点来看，仍然是非常讲究的。所以我们在今天也是这样，一个公司也好，一个单位也好，或者政府也好。在开会给领导排位的时候，实际上是非常讲究的。首先，你是按照职位的高低啊，呃，职位相同呢，可能是按照这个呃一些个说法吧啊，一些这个排，总之它是比较讲究的啊。这个不能不能说按实力啊，这个就不好。第二条经呢，就是呃这个。西宫五年的啊，这个应该是第五条啊，第五条经，秋八月，诸侯盟于手指。前面是八个国家和王世子在手指这个地方会，后边呢说盟，他为什么这个地方不重复列呢？那么公羊传说不重复列，是因为这两。条经啊，说的是一件事儿，那么他要从简，就是前面已经列了一堆了，后边呢我就不再列了。实际上也是这些人在这儿尽情会盟啊，前面是会，后边是盟。古良传不这样，古良传说呢是尊王世子而不敢与盟也，也就是说，前面是开会，开完会之后呢要缔结一个条约，那么。缔结这个条约的时候呢，这个王世子是不参与的。为什么不参与呢？因为按照周礼，这个周王和世子是不能和诸侯结盟的。因为结盟啊，双方是平等的关系。那么这个显然呢，周王室这个王和世子不能和诸侯平等，就不能和诸侯盟。也就是说，父和子呢是不能结盟的。所以说呢，《古良传》的意思是说，尊王世子这个地方呢，成盟，也就是说，在进行盟的时候啊，就结盟，它有一个仪式，我们知道要歃血，要挖个坑，对吧？要把这个一些这个玉玉片啊或者什么埋埋起来，对吧？就是表示，呃，神灵都知道啊，你要是违约的话呢，这个神灵会惩罚你。那么这个呢，实际上是王世子就不参与这个盟了，他可以前门参与会，但是盟的时候他不参与了。这是这个两件事儿。后边《左传呢》呢给出了这次会盟的这个原因，《左传》西宫五年的第四条：“会于首指，会王太子正，谋宁周也。”会于手 指， 就是在手指这个地方开会。会王太子 正， 是参加这个会盟 的， 也就是这个会的有谁 呢？ 有王太 子， 他的名字叫 正， 叫郑国的正。我们前面讨论过 啊， 就是鲁庄公 啊， 在给自己儿子起名的时候讨论过这个 名， 说这个给孩子起名要避开国 名， 也就是诸侯国的那个名。那么这个地方显然是没避开，因为正呢是明明是有一个正国啊，所以说他这个叫王太子正，谋宁周也，宁呢就是安宁，实际上呢他是想安定周王室。那为什么要安定周王室呢？这个话说起来呢就比较长了，我们在这个地方稍微解释一下。此时在位的周王。叫做周惠王。那么周惠王呢，在前面《左传》里面，也就是庄公十八年的时候呢，那个时候是周惠王元年。实际上，呃、周惠王上位也挺不容易啊。呃，这个我们就不多说了。那么他上位之后呢，在元年，这个有元庄公到陈国娶了这个惠后。那么到现在呢，是22年了，也就是说，这个王太子正啊，此时应该是20岁左右，啊，他不超过二十二年，就是惠后、呃，嫁给惠王呢，应该是到现在就是西宫五年，应该是22年了，就是太子正20岁左右，这个惠后啊。他比较喜欢这个小儿子，这个小儿子叫做戴，就是，呃，哪个戴呢？就是，呃，带领的带，啊，喜欢这个小孩。这个这个事儿啊，在春秋里边，我们看它已经是一个不变的母题了，对吧？这个刚讲的这个晋国也是这个情况，对吧？我们刚最开始读隐公元年的。那个郑庄公啊，客断于焉，那个时候也是这种情况，这种情况总是发生。就这个惠后喜欢小儿子，所以惠王呢就有要废掉太子的这个意思。那么这件事情显然是违反周礼的，对吧？我们都是呃传这个嫡长子，对吧？大家一定要传这个嫡长子，就维持这个规矩，这样了这样天下就不乱了。那么这个时候呢，王室衰微，所以维护这种周礼呢，你就是就别说他衰不衰微了哈、啊，就是首先他自己就要破坏自己的这个礼礼制。那么作为霸主的齐桓公，他就要管这件事儿，管这件事呢，他就要立这个王太子正。那么要想立这个王太子正怎么办呢？那么我们就把诸侯国招到一起来开会，把王世子招来。王世子参加这个国际的这么一个活动，那么他的地位也就确立了。实际上，这是当时诸侯国的这个确立世子的一种办法。前面我们也读过一个小的，对吧？就启伯姬啊，携子来朝。这个启伯姬带着他这个孩子来朝见鲁西公，为什么呢？就是想让他这个孩子确立这个世子这个地位，要要。呃，因为国内可能是不稳，有什么什么事情威胁到这个太子的地位，那怎么办呢？我要获得国际上的支持。实际上，齐桓公也是这个意思。那么你齐桓公干涉王室的事务，而且和周惠王对着干，对吧？周惠王本来是要废这个太子，然后你齐桓公要立这个太子，那这个周惠王肯定是不满意。不满意的话呢，他就要。呃，想办法破坏这个盟会啊，这是一个事情。另外一个，这个盟会里面呢，这这些人呢也是各怀鬼胎。我们看一下这件事情，就是《左传》西宫五年的第五条，就是陈元宣众愿申侯之反己于少陵，这个。去年呢，也就是西公四年啊，呃，齐楚呢应该是争霸，在少陵这个地方，实际上两国这个军队已经对垒了，但是没有发生战争，就是最后是以和平方式来解决的。这个解决完这个少陵，在这个少陵盟会之后呢，这个齐军呢就要回师。啊， 齐桓公要回 师， 回师 呢， 他要经过陈国和郑 国， 那么这个呢就会消耗陈国和郑国的国 力， 因为这个军队来了之 后， 你要提供给 养， 呃， 然后军队呢所到之处可能会骚扰一些这个当地的这个民众 啊， 就使国家有有所损耗。那 么， 呃， 袁宣仲 呢， 当他的名字呢叫袁涛 图， 宣仲呢是他的 字， 这个袁宣仲就想。联合郑国的这个申侯，就劝谏齐桓公说：“你别走陈国和郑国了，你绕道从东夷那边走。”本来这个齐桓公已经同意了，但是呢，申侯就这个时候就出来把元涛土出卖了，就告诉齐桓公说：“你要从呃郑国和陈国这走。”因为你要是从那个地方走呢，你就中了，呃，袁涛图的这个诡计。这个时候齐桓公才反应过来，那么他就把什么呢？把虎牢关，也就是这个治，这个非常关键的这个诚意呢，就赐给了袁涛图。所以说，你看这个郑文公啊，呃，这基本上没有办法，对吧？基本是这个整个盟国范围内的这些大的事呢，都是由齐桓公来说了算。然后就当时起的叫做直《执陈呃袁涛图》土，就把陈国这个袁涛图给抓起来了。当时是对陈国进行了征伐，也是讨伐。呃，陈国在表示臣服之后，当然这个对面对霸主嘛，肯定是有一个非常好的认罪态度。那么齐桓公看他态度诚恳，就释放了这个袁涛图。所以说，袁涛图和申侯就结了梁子。那么，袁涛图呢？这个绝对不会善罢甘休，他就要进行报复。那么，怎么报复的呢，后边说，故劝之诚其次第。这个袁涛图啊，就劝这个申侯说，呃，把你这个赐给你的这个诚意，也就是虎牢这个地方呢，给你修一个城，把你这个城修的又高又美。他怎么说的呢？他说：“曰，美城之大名也，子孙不忘，无助子且。”说你呀、啊，咱把这个城修的美观，这个名声啊就会壮大，这样子孙也不会忘记你这个功绩。那么你不好意思让诸侯呢，呃，帮你修这个城，那么我帮助你，像。诸侯们申请，这个诸侯在一起啊，他是有这种事儿啊，就是嗯，到哪个国家去会帮助哪个国家修诚意，有这个习惯。你比如说这个魏国，呃，在去其国之后呢，呃，这个齐桓公把他迁到一个新的位置，那么诸侯呢要帮助他修城啊。呃，这个在春秋里边帮人修城的这件事呢。有好多好多个例子，那么实际上是有这种惯例的啊，就是大家有这种老理儿。那么是乃谓之请于诸侯而成之，呃，美啊。那么就是元陶图就跟各个诸侯说，那么咱们帮申侯修这个虎牢吧。那么大家呢？呃，就根据这个老李儿，就帮他修了这个城。这个城啊，修的应该是非常的美观。修完成之后，好了，这个事呢，本来是件好事对吧？但是呢，我们说不怕没好事就怕没好人。袁涛图就拿这个事儿跟郑伯啊，进了这个谗言，就开始使阴的了啊。碎赠诸。郑国，朕呢就是进谗言，诸事之余就向郑文公说这个申侯的坏话，曰：每城七次邑，将以叛也。说你看他修成了吧，他让大家帮他修成，那么他可能是要叛国了。申侯由是得罪，那么进了一个谗言，呀，种了这么一个种子，这个种子。将在七年，啊，也就是两年后吧，隔一年就发作了。这个申侯呢，就被这个郑文公杀死。郑文公啊，我们看这个郑文公，马上我们就讲郑文公逃亡了。郑文公本身他就是一个一个什么呢？一个怎么说？一个小国的这么一个打法，就是谁强我就跟谁啊，谁强有力我就跟谁抱粗腿，他是不讲究这个原则的。好，我们看下一条。这个，我们看这个《春秋经》上写诸侯蒙于手指，这里边有事儿啊啊，有事儿，就是有什么事儿呢？就是这个郑伯逃了、啊、春秋经》西宫五年的第六条上写郑伯逃归不蒙，前面不是说呃诸侯要在这个地方进行盟会吗？啊呃，这个地方说郑文公跑了。啊，就用了一个什么字呢？用了一个“桃”字。这个“桃”字啊，这个《春秋左传正义》啊，他就说：“礼，军行师从，卿行族从。”就是你这个国君要出行的话呢，要跟着军队；如果这个卿大夫要出行的话呢，他的族人，也就是他自己的武装力量，要跟着他。当然得保护嘛，对吧？随则会盟必有失礼，就是郑文公出来参加会盟的话呢，他一定是跟着一大票人啊，这个军队要保护他。那么所谓逃是什么意思呢？叫郑伯弃其失重，亲身逃归，就是跑了。就你这个军队呀、啊、随从啊，你们往前走，他自己就回国了啊，逃走了。轻身逃归，那么施立曰：“国君而逃失气盟，尾气典仪，气气张符，群臣不知其谋，社稷不保其安。”就是你这国君怎么能自己就跑了呢？对吧？你跑了，这个群臣大家也不知道这怎么回事啊，对吧？你这个社稷呢就会不安定。啊，此于匹夫。逃窜无益，这个师力说话呀，也是一点也不客气，说你看你这个国君跟匹夫一样，你就逃窜，对吧？故立在上曰逃，所以这个“逃”字啊，是一个很不好的字。所以春秋》上说，郑伯逃归不盟，这一个字“逃”字啊，这是微言大义了，一个“逃”字就把这个郑伯这种呃。逃归不盟的这种，呃，罪罪行啊，这个呃，应该说是恶行吧，就定到了耻耻辱柱上啊，一字之褒，一字之贬。我们看《左传》对这件事情呢怎么解释，《左传》西宫五年的第六条对这条经进行了解释：秋，诸侯盟，王使周公昭郑伯，就是这不。呃， 要会盟了 吗？ 对 吧？ 也见王世子了啊。那么要大家要签订条约了。这个时候周惠王要使坏 了， 那么他就让周公 啊， 周公我们知道是他身边的一个大臣 了， 对 吧？ 就是当年周公呃留下了那一支 啊， 周公的主支呢是鲁国伯禽封到鲁那个地方去了。自己的这边还留了一阵儿，也一直呢世代呢就称周公，他就让这一代的周公呢去找召见这个郑伯，曰：“吾服汝以楚，辅之以晋，可以少安。”呃，他这个意思呢，就是说我呀要安抚你啊，要安排你去什么呢？去跟从这个楚国，我们知道楚国当时也很强大，他、啊、是跟齐国呀对着干的啊。齐国只是在气势上压制住了这个楚国，但实际上呢，呃，两国呢应该是差不多，这第一和第二了。腐之已尽，这老三，这晋国呀。这个时候应该是很强大了，在诸侯中原诸侯国当中，大家都知道晋国越来越强了啊。后面时间还有假道灭国，它就更强了哈、啊。到后面这个晋文的时候就达到顶点了啊，可以稍安，就是这个少字就是当稍稍的稍，就是我安排老二和老三支持你啊，你来对抗老大，这样你就没事了啊。呃，这个郑文公啊，他实际上是什么呢？他是比较害怕楚国的。为什么？因为楚国和他是邻国，比较近。齐国呢和郑国呢隔着是有一段距离的，而中间那些盟国、那些小国呀、啊、臣呐、啊、蔡呀、啊，呃，起不到太大的作用。包括宋国在内，基本上也没法和楚国相对抗。你想，我旁边就是一个。那么强大的楚国，那我当然害怕楚国了，对吧？所以说呢，这个郑文公啊，就郑伯喜于王命，而惧其不朝于其也故，故逃归不蒙。呃，郑伯呢，一看这个周王室，就是周王啊，呃，给他安排楚国，就是郑国，我想他是不太想和楚国。呃，因为这么近的邻国啊，那么强大的这楚国不想和他对抗。那么一看这个，呃，周王室要给他撮合这件事那他当然就比较高兴了。那么他就不要去参加这个会盟了。但是呢，拒期不超于期也。但是他又害怕去这个这个去见这个呃齐桓公，对吧？这个因为你属于一种一种背叛嘛。对吧？所以说他就跑了，故逃归不猛，他就自己跑了啊。然为什么说他自己跑了呢？是这样的哈、啊，因为有一个人劝，就是这个孔叔啊。孔叔，我们前面讲过是郑大夫，前面就劝过他啊。他以前倾向于楚的时候就劝过他。我们看孔叔止之曰：“孔叔怎么说呢？国君不可以轻，轻啊，就是轻重的轻。”这个地方，杨伯峻先生呢解释这个轻呢叫做轻举妄动。实际上，我觉得就是，嗯呃、哎，说轻举妄动呢也对。他就是怎么说呢？就是我们以后边有一有一个说法叫做轻浮，就是你一会儿就跟他一会儿就跟他对吧？这个他不不庄重啊，不<笑>不重那。叫轻，我们《论语》里边也有“君子不重则不威，学则不固”。实际上，这个轻和重不是简单的，是这个呃一个重量的这个关系啊。这个轻则失亲，就是你呀，你这摇摆不定，手属两端，那么你就会失去呃亲，叫党员，就是你失去你周围的这些。呃，你的这个亲亲戚也好、啊，哈，这个亲属也好，亲党也好，就是你摇摆不定的话啊，你总是变的话，你周围比较亲近的人就会失去他们对你的信任，就所谓亲则失亲。我们的这个好多我见过一些这个领导啊，他们就是有这个毛病，那尤其是。一把手就有这个毛病，就是轻则失亲啊，失亲有什么后果呢？失亲患必至。你想，你周围的人都不信任你，那么这一定会发生祸患，就所谓失亲患必至。那么就是你的一个一把手，或者你是一个团队的领袖。说领袖有点重了，或者你是一个团队的呃首领啊领导，那么你一定要注意要重啊，呃君呃这个君子要讲究庄重，对吧？就是要讲究诚信，你说过的话你要遵守，不能轻易的就变。你今天说一个事儿，然后明天就变了，后天又变了，那这样的话呢，叫做换必治啊，病而启蒙。所丧多疑君帝悔之。你说你呀、啊，说这个郑文公，你这国家一遭到威胁了啊，有病了，国家有病嘛，就是国家有困难了，然后你去，呃，求人家和人家结盟，那你要丧失的东西多了，对吧？你一这样的话呢，就是我们怎么说，这个人，呃，我们今天话叫做，呃，叫临时抱佛脚。对吧？我们还有一句话叫做“现上教啊，现扎耳朵眼儿”，这都不行。就你平时要讲究诚信，要庄重啊，这个要呃怎么呢？要重承诺啊，你而不是说这个平时就是轻浮，对吧？总是变化啊，失信于人。你要是这样的话呢，你失信于人的话呢，你将来等你。困难的时候，你去求人的时候，那么你一定会丧失很多，因为人家要保证你来诚信的话，那一定是条件开的是又多又重，这样你才能够，呃，和人家启蒙，和人家联合求得人家的帮助。相反，如果你是一个诚信的人，啊。你去管人借钱，你比如说我现在资金周转不过来了，我要管人借钱。你如果你是一个诚信的人，那么你去借钱，人家也会借如果你总是借钱不还的话，那个时候你就惨了，对吧？你首先人家就不会借即使借你也会，嗯，让你抵押住很多的东西，均必毁之。那么郑文公呢，就是弗听，逃其师而归，不听，跑了。你你们你们去吧啊，自己就驾着车就回国了啊。这是呃，从这件事情我们来看出来，就是齐桓呐，这个和管仲虽然强大，但是他这个联盟啊，也是不稳定的联盟。里边首先这些人互相整，比如说袁涛图啊和这个申侯，和互相的就不睦不和睦，呃，互相这个。然后这个王室呢也会，呃，搞这个在背后呢这个拆台啊，所以说这个这个联盟啊还是不是很稳固的。这跟什么有关系呢？跟齐侯的这个国力啊和他的这个政策也有关系，就是当时没有那个实力说把这些国家都灭掉哈。呃，发动一个比较残酷的，像后来的战国那样的战争，就不没有那样的事情。所以说，这个是当时这种齐桓霸业，就是齐、宋、鲁这种联盟啊，他的这么一个一个特点。那么，我们不看今天的联盟是不是也是这个特点的、啊，跟今天世界、当今世界这个联盟差不多，就北约啊，呃，还有这个。呃，我们说叫什么叫这个世世贸组织对吧？叫 WTO， 实际上也都是这样。这种联盟就是很松散，哎、呃，只要有人这个在里边呃进行这个一种这个斡旋呐、啊，或者说一种这个挑拨离间呐、啊，这个联盟就很很容易就松散。即即使你像美国这么强大的国家啊，那么他也没法保证这个联盟啊。是一个大家都是步调一致的啊，非常团结的。所以说呢，呃，现在是中美贸易战，对吧？他团结了德国，团结了日本，说我们要独立啊，在独立出这个 WTO 啊，在做一个什么新的联盟啊。那么他这个联盟啊，跟这个手指的就是齐、鲁和宋的这个联盟差不多。所以说我们也不用。担心啊，我们只要到时候拿出利益来啊，这个像这个周惠王一样，就可以离间他们啊。因为这个这个联盟是这样，不是说像后面那个联盟啊，这、就是很强的。这是第四件事我们再多讲一件事啊。这件事是一个小一点的事是楚国灭弦。嗯，这个应该说插播一段新闻吧啊，这个。呃，《春秋经》西宫五年的第七条，楚子灭贤，贤子奔黄。《左传》的西宫五年第七条对他进行了解释，说楚斗寇乌涂灭贤，贤子奔黄。那么灭这个贤国的呢，并不是楚国的国君啊，那是他这个。他的令尹啊，也也就是子文啊，令尹子文是非常有名的一个，呃，怎么说呢？这春秋那一代的名相啊，他可能第一如果是管仲的话呢，第二可能就是这个子文，就是管仲一直对着子文啊，后来这个呃，他们两个基本上同，嗯，这个子文稍后一点啊，这个。呃，结果发生了什么呢？发生了这个前面我们说老大是齐，老二是楚，老三是晋。结果这个老大不行的时候呢，老二和老三打了一一仗，结果老三上位了，变成老大。然后这楚国呢还是老二，楚楚国一直都是千年老二啊。最后到庄王的时候啊，变成老大了。那时候厉害了哈。呃，豆蔻乌涂啊，豆蔻乌涂这个我们也讲过他的名字哈，这个。呃，这个乌图啊，就是是虎啊，是虎的意思。就是说他有传说，就是他当时小的时候呢，把他扔到这个沼泽里了，是这个母虎把他呃喂养他的，把他养活他的啊，不不把他养活了啊，后来又拿后来又救回去啊，这、就是什么斗口乌图啊？这个贤子就奔黄。那么这件事是怎么呢？什么原因呢？他后面说，于是将黄道。伯方牧于齐，方就是正好啊，就当时啊，这个姜国,国、黄国啊，这个我们都知道，他这两个小国呢，在前面总去朝见齐国和鲁国，鲁国使官看不上他们，直接就说他们是姜人,人、黄、啊、人，那不说他们这个他们的这个官这个爵位，呃，这个道和伯这四个国家啊，我后面呢给出一个图，我们从这个图里面能看出这个四个国家这个位置。他们都是这个贤国的姻亲，这大家都是亲戚啊，都是亲家、啊。然后贤子视之而不是楚啊，又不设备，古王。啊。那么贤子就凭借着这个这个这个时候这个时候叫汉东诸姬啊，就是都是姬姓的一些小国。他说：“你看、啊、我这亲家四个亲家，跟齐桓公那么强大的国家还友好。”那我就不理你楚国了嘛，那这小国呢，就在楚国旁边，就，用我们北方话说叫嘚瑟，对吧？就不是楚，又不设备，又不去防备，故亡。这就是给出了小国啊，在大国旁边，小国你要想生存的话，那你怎么办啊？无外乎我觉得第一种办法就是我依附于这个大国，这是。呃，比较好的办法。如果要不行的话呢，我会依附于这个大国和它对应的比较强大的那个大国啊。这个我们从这个当今的世界上，从我们的邻国这个小国上，我都都能看出来，对吧？它都依附于那个大国。依附那个大国呢，那个你就比较危险啊。你就你要怎么样啊？要设备啊，还要。总之吧，比较麻烦，夹在两个大国两个大国之间那个小国呀是比较麻烦的。呃，我们不说国，我们说小公司一样，就夹在两个大公司之间那个小公司啊，你也比较麻烦。你生存呐、啊，也要有一定的策略和智慧。那么，这个在我们《春秋左传》里面比较啊、呃，突出于这种智慧的和这种策略的，呃，是哪一块呢？就是后边。呃，讲的资产啊，资产在呃郑国啊，呃，当时采取的那种策略和智慧，非常值值得我们学习的。我们讲到那个时候再说。呃，后边还有第六件事，就是一件非常大的事儿啊，里边涉及到的内容也比较多，我们单独来说。我们下周呢再说，就是这个假道灭国。好，这次呢，我们先读到这里。